0: Der DLRG-Podcast Aktuell.
1: Herzlich willkommen, moin moin oder auch ein fröhliches Tag auch zum DLRG-Podcast Aktuell. Hier ist Achim Wiese und zwar mal wieder aus dem DLRG-Studio. Die Heizung ist immer noch hochgedreht, denn es ist teils kalt in Deutschland. Hm. Und ihr vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren, Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Und vergesst in euren Einstellungen beim Smartphone nicht, dass ihr Push-Nachrichten aktiviert, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wann denn der aktuelle Podcast bei euch eintrudelt. Je nach Region könnt ihr vielleicht aktuell durch verschneite Winterlandschaften wandern oder auch schon Wintersportler auf zugefrorenen Gewässern beobachten. Dabei... Bekommt man glatt selbst Lust, eisige Seen und Flüsse zu betreten, oder? Doch Vorsicht ist geboten. Oft ist das Eis nämlich nicht dick genug. Schwierig zu erkennen, wenn zum Beispiel eine dicke oder auch eine leichte Schneeschicht das Eis bedeckt. Damit ihr die Natur sicher genießen könnt, haben wir hier für euch die wichtigen Eisregeln der DLRG. Dazu haben wir mit der stellvertretenden Leiterin Ausbildung, Annika Flöte, gesprochen. Annika, wann darf ich denn nun Aufs Eis.
0: Am besten erst, wenn es eine Weile kalt gewesen ist. Unter 0 Grad, nicht ein, zwei Tage, sondern wirklich eine Woche oder so. Und die Eisfläche muss schön dick sein dass das Eis auch hält. Ich muss im Radio hören, ob die Flächen, die Wasserflächen freigegeben sind, dass man auf die Seen darf oder auf die Flüsse darf. Und es gibt so ein paar Werte, nach denen man sich richten kann, die angeben, wann das Eis fest genug ist.
1: Das wären 20 cm bei Flüssen und 15 cm bei Seen. Außerdem gibt es eine wichtige Grundsatzregel. Geht niemals alleine aufs Eis. Immer mindestens zu zweit, am besten sogar in einer Gruppe. Annika, wie erkenne ich denn, dass die Eisfläche brüchig ist und möglicherweise nicht mehr trägt?
0: Das erkenne ich am besten an den Geräuschen, wenn es knistert oder knackt. Wenn es sogar schon reißt, ist es schon fast zu spät, wenn die ersten Risse erscheinen. Also wenn es knistert, knackt, das Eis wieder verlassen, sollten schon Risse erscheinen, dann flach auf den Bauch legen und zurück an Land robben. Das Gewicht also verteilen, damit man auch wirklich wieder heil an Land zurückkommt.
1: Wenn das alles schon zu spät ist und ich eingebrochen bin, wie kann ich mir denn dann selbst helfen, Annika?
0: Das ist ganz schwierig. Also am besten erst gar nicht einbrechen, wenn es dann doch dazu gekommen ist. Dann muss man sich versuchen, am Eis abzudrücken, vielleicht mit den Füßen an der gegenüberliegenden Seite vom Eisloch auch abstützen, sodass man flach auf dem Bauch auf die Eisfläche wieder draufkommt und dann in Bauchlage über das Eis an Land robben.
1: Oha, das möchte ich doch lieber vermeiden. Nun blicken wir mal auf die andere Seite. Was ist denn, wenn ich da jemanden sehe, der eingebrochen ist? Wie helfe ich anderen im Notfall?
0: Da muss man ganz vorsichtig sein, bloß nicht hinlaufen auf dem Eis, weil das ist ja schon brüchig. Also auch da in guter Entfernung von der Einbruchstelle bleiben. Das heißt, man kann nur Hilfsmittel nehmen wie einen Ast, einen Stock, einen Schlitten. Was man so findet, dass man das demjenigen reicht, der im Loch ist und ihn daran rauszieht aus dem Loch. Wenn mehrere Helfer da sind, dann kann sich einer flach auf den Bauch legen und auch dran robben. Andere halten an den Beinen fest und man zieht gemeinschaftlich den anderen raus. Deswegen auch ganz gut nicht alleine aufs Eis gehen.
1: Bevor man sich aber selbst daran macht, einem Notgeratenen zu helfen, sollte man zuerst den Notruf 112 absetzen, damit sich professionelle Retter auf den Weg machen können. In jedem Fall ist die Hilfe nach der Rettung besonders wichtig. Derjenige ist nämlich unterkühlt, also bringt ihn ganz schnell aus dem Winter raus, am besten in einen warmen Raum. Falls das nicht sofort geht, auf jeden Fall wärmen mit Decken, Jacken und warmen Getränken. Damit es aber gar nicht erst dazu kommt, informiert euch unbedingt beim zuständigen Amt über den Zustand des Eises und wartet im Zweifelsfall dann doch lieber mit den Betreten der Eisfläche. Zudem solltet ihr auf jeden Fall eure Kinder über die Gefahren, die auf zugefrorenen Gewässern lauern, aufklären. Die Eisregeln übrigens, und nicht nur die Eisregeln als Regeln, sondern auch als Piktogramme, haben wir natürlich auch noch mal übersichtlich für euch zusammengefasst, und zwar auf, dlg.de slash Eisregen. Das DLG Wiki. Wusstet ihr, dass es in Alaska per Gesetz verboten ist, Elche aus dem Flugzeug zu schubsen? <lacht> Tja, es gibt wohl unnützes Wissen und es gibt relevantes Wissen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man die Flacken an Badestellen richtig deuten kann. Damit ihr mit wichtigem Wissen glänzen könnt, stellen wir euch in jeder Folge im DLG wiki Fachbegriffe, Abkürzungen und Tätigkeiten der DLG vor und erklären sie. Heute. Wie lassen sich Wasserrettungsdienst und Rettungssport miteinander verbinden? Vor allem an der Ostsee gibt es ausgewählte Stationen der DLRG. An denen können Rettungssportler Wasserrettungsdienst und Training miteinander kombinieren. Die Athleten nehmen in den Kernzeiten am Wachdienst teil. Morgens und abends haben sie Zeit fürs Training. Mit dem Projekt werden Aufgaben im leistungsorientierten Sport mit den Aufgaben im ehrenamtlichen Wasserrettungsdienst an der Küste verknüpft. In beiden Einsatzbereichen sollen langfristig immer mehr Talente bzw. Einsatzkräfte heranwachsen. Die teilnehmenden Rettungssportlerinnen und Rettungssportler verstärken die Wachmannschaften an Nord- und Ostsee. Dazu erhalten sie wertvolle zusätzliche Trainingsbedingungen im Freiwasser.
0: nee digital.
1: Ab an die Küste zum zentralen Wasserrettungsdienst. Sonnenbrille auf, rot-gelbe Flacken setzen und Sicherheit ausstrahlen. Ein wenig ist es ja auch so wie, hm, wie Held, wie Heldin sein, so am Strand. Leben retten, das treibt alle an, mit dem Rettungsbrett oder dem Rettungsboot. Schnell und zielgerichtet, immer parat und das in den Ferien, im Urlaub, eben dann, wenn andere Freizeit machen. Aber wie mache ich damit? Wie komme ich zu meinem Wunsch? Strand. Diese und auch andere Fragen beantworten wir jetzt am Sonnabend im DLG Podcast im Gespräch mit dem Mann, der seine Jugend auch als Rettungsschwimmer an der Küste verbrachte und nun Einsatzleiter von dem Land der zwei Horizonte ist, nämlich Schleswig-Holstein. Holger Hecken. Holger, was ist von deinem ersten Wachdienst an der Küste hängen geblieben? Freundschaft, Teamgeist, und äh, Spaß im und am Wasser. Das sozusagen hängen geblieben, um es ganz kurz zu machen. Na, das hört sich doch schon mal großartig an. Und wie sich Holger Hecken zu seiner Zeit um einen Platz an der Küste beworben hat, wie das so funktioniert hat damals und wie das heute funktioniert, das klären wir mit Holger Hecken am Sonnabend im DLG-Podcast im Gespräch. Einschalten und dabei sein, und zwar an der Küste. Ihr braucht noch eine bildstarke Entscheidungshilfe? Dann klickt euch rein in unseren DLRG-Tube. Das ist ne, unser Kanal auf YouTube. Dort ist nämlich heute ein spannender Film zu den Helden der Küste online gegangen. Schaut ihn euch an und lasst euch begeistern. Ganz viel Spaß dabei wünsche ich. Wenn ihr bereits angefixt seid, wie man das so schön sagt, und genau wisst, wohin ihr wollt, auch gut. Denn die Bewerbungsphase für die Saison 21 läuft bereits auf Hochtouren. Bewerbt euch also ganz einfach online zbrdk. Ja, bereits letzte Woche haben wir euch von der International World Games Association erzählt, die aktuell den größten Athleten aller Zeiten sucht. Das Ganze läuft per Online-Voting noch bis zum 1. Februar. Doch schon am 20. Januar scheiden die 14 Kandidaten mit den wenigsten Stimmen aus. Die 10 mit den meisten Stimmen kommen quasi ins finale Voting. Und da könnt ihr fix helfen. Als einziger deutscher Athlet steht nämlich Marcel Hassemeyer zur Wahl. Und nicht nur das. Marcel ist ein Rettungssportler aus unseren Reihen. Und er braucht eure Unterstützung. Hallo, liebe DLRG-Familie, es ist für mich eine große Ehre, als einziger deutscher Einzelsportler zur Wahl des Greatest Athlete of All Time der World Games nominiert worden zu sein. Für mich ist es eine der größten Anerkennungen meiner erbrachten Leistungen und erfüllt mich mit Stolz. Von nun an heißt es, Stimmen sammeln, um in die zweite Abstimmungsrunde und damit unter die Top Ten zu gelangen. Ich setze große Hoffnung in eure Unterstützung und in den Zusammenhalt innerhalb der DLRG. Jeder hat die Möglichkeit, einmal täglich abzustimmen. Ihr müsst hierzu keine persönlichen Daten angeben. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist auf den Link und im Anschluss bei zwei Sportlern auf Abstimmen zu klicken. Die erste Stimme zählt dabei doppelt. Ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig abstimmt und mir hierbei eure erste Stimme gebt. Ich danke euch jetzt schon für eure Unterstützung. Euer Marcel. Und so könnt ihr helfen. Ihr dürft täglich einmal für ihn abstimmen. Dafür bekommt er von euch zwei Stimmen. Eine weitere Stimme müsst ihr einem anderen Kandidaten geben. Ihr könnt nicht beide Stimmen nur einem Kandidaten geben, sonst gelten nämlich alle eure Stimmen als ungültig. Dies könnt ihr allerdings so jeden Tag einfach wiederholen, bis Marcel Hassemeyer am Ende hoffentlich die meisten Stimmen hat. Den Link zur Abstimmung findet ihr übrigens in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr schon mal online seid, schickt uns doch gleich eure Kommentare und Ideen zu anderen Themen. Schreibt uns gerne auch eine Mail an podcast.dlrg.de. Und ich sage es immer wieder gerne, schickt auch gerne eine Sprachnachricht. Vielen Dank. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr natürlich auf Spotify, iTunes und Co. Außerdem auch auf unserer DLG podcast website die ihr bequem über unsere DLRG-Hauptseite erreicht, also DLRG.de. Ich bin Achim Wiese. Ich wünsche euch noch eine charmante Woche, vielleicht auch eine charmante Woche im Schnee. Und wir hören uns am Sonntag wieder mit einer neuen Folge des DLRG-Podcasts im Gespräch. Bleibt gesund, man hört sich.
0: Der DNRG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.